0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en saam met my is Louis Averbach, a klinische seelkundige van Stellenbos. In verlede week sy episode het ons gesels oor geestesgezoondheid oor die algemeen as gevolg van jullie maand, wat bewusmakingsmaand, vir seelkundige toestande en die behandeling daarvan is. Die reaksie, Op die episode was geweldig. Dit is duidelik dat amal van ons baat daarby om te gesels oor die basisse beginsels van geestestoestande en geestesgezondheid. So ons gaan vandag verder met die gesprek oor wat belangrijk is om te weet rondom geestesgezondheid, ondersteuning en medikasie. Voor ons verder gesels, kom ons luister na van die vraag wat ek verlede week vir Louis gevra het oor geestesgezondheid. So Louis, wat beteken dit as jy geestes gezond of geestes ongezond is? Al
1: die navorsing weis vir ons dat geestesgezondheid eindlik daar oor gaan, dat het met jou goed gaan. En wanneer gaan het met mense goed? Dit is as hulle hulle volle potentie bereik, of nabidaan is, as hulle die normale stressore van die lewe kan hanteer die normale dinge wat elke dag kan druk op ons sit. Soos finansies, werk, verhoudingsprobleme en sovoorts. Die gemiddelde stressoren. Mense is ook geestesgezond as hulle productief kan werk en as hulle ook tot hulle gemeenskap of plaaslike samenleving kan
0: bydra.: So waarvoor moet mense dan uitkyk om te besef dat daar is dalk iets dan nou maar verkeerd of kom ons noem het dan nou geestesongezond?
1: As ons praat van geestesongezondheid, praat ons van waar het slecht gaan met jou op die vlak van hoe jy dink en of hoe jy voel en of hoe jy optree. En by voorbeeld, dier herhaalde gedagtes te hee van selfdoed of gedagtes wat obsessief is en jy kan nie opbouw daaran te dink nie. Dit sy voorbeeld wees van onge geestes ongezonde gedagtes of maniere van dink. In termen van gevoel, Lang, donker gevoelens van ongelukkigheid sal een goeie voorbeeld wees. In termen van gedrag, uh, bijvoorbeeld om jou handen obsessief te was, tot die bloed uitloop, of om te veel dwellings te gebruik, sal een voorbeeld wees van geestes ongezonde
0: gedrag. Wie kan een persoon diagnoseer? Want net soos met enige medische siekte, mag jy sekerlik ook nie jouself diagnoseer door goed te gaan lees op bijvoorbeeld die internet nie.
1: Nee, natuurlijk nie, dit werk omtrent nooit. Kijk, my is my nou net mooi verstaan, as dit gaan oor die diagnose, om precies te weet wat dit is, en precies wat die beste behandeling sal wees, soos wat het gaan met enige ander fysische toestand van ongezondheid, is daar basis maar net drie types wat dit vir jou kan bied en die eerste een is gewoonlik jou algemene praktisein wat breedweg opgeleis om so breedweg min of meer te kan kyk in wat die diagnose is kategorieën jy sal val maar eindelijk is dit maar net jou opgeleide seelkundigers en psychiaters wat rechtig daarna kan kyk niemand anders nie
0: Wanneer dit kom by sielkundige diagnoses of syktes, is mense oor die algemeen scepties wanneer dit kom by die gebruik van medicatie. Daar is geweldig baie van persepsies daarbuiten. Kom ons begin het eers door te bespreek hoe groot rol kan medicatie speel by die behandeling van sielkundige toestande.
1: Dit is onontbeerlik. Jy kan nie eindelijk die twee van mekaar afsky nie. En die probleem kom by die aanname dat mense siege, of jou gedagtes, of jou emoties, apart is van jou luif. Mm -hmm. Dit is nie. Mm -hmm. Dit word dier jou brein gegenereer. En omdat mense met hierdie concept sikkel, denk hulle baie keer dat daar amper twee verskillende entiteit is. Die een is jou luif en die ander een is jy wat binnen jou eie luif bly die term, het beskryf nie eindelijk rechtig nie, ek denk die, die, die term waar ons eindelijk moet na verwees is na menselike gedrag, positieve menselike gedrag, of menselike gedrag wat vir ons positieve of negatieve effecte het. Nou, omdat ons integraal biologische wesens is, is daar baie, baie geestes wat suiver biologische redes voorheed of achtergronde voorheed. Baie, En waar dit nie altyd die enigste faktor is, nie speel dit gewoonlik te minste een rol. Kom ons wat iets eenvoudig soos depresie. As mens rechtig baie depressief is, is dit eenvoudig so dat jou sogenaamde plasierstoffe, dopamine, serotonine, rechtig uitgeput is. Is jy dan depressief omdat dit so is of het jy depressief geraak en toe het jy een fysiologische reaksie daarop, dit is honder eier hondereiersituasie, maar dit is in elk geval in een gestrengel. So baie ernstige siekte toestanden kan mens eenvoudig nie effectief behandel sonder medikasie nie. En baie sogenaamde minder ernstige toestanden, soos byvoorbeeld die depressie episode, die tydperkie, kan mens eindelijk in baie gevalle meer effectief behandel, as daar medikasie by betrokken is.
0: Waarvan gaan dit afhang?
1: Soos met enige fysische toestand, kan jy nie sommer onmiddellik hardloop vir medikasie net as jou nees bekie loop nie. Maar as dit vererger en jy begint jou symptome opbou, wat daai op 'n ding soos een greep of een ernstiger toestand, dan weet jy maar, medikasie gaan vir jou moet help hier so, of tenminste selfs een totale oplossing bedt as jy dit nie doe nie, gaan jy nie doodga nie. Noodwendig nie, maar dit gaan vir jou baie langer vat, en met baie meer moeite bedien, om dier hierdie toestand te kom.
0: En wanneer kom by sylkundige toestande, is dit absoluut glad nie, anders, as by enige ander medische toestand, so is gereep nie.
1: Jy is hyltemal recht, onthou ons praat van sylkundige toestande, psychiatrisse toestande, dis die ding, maar waarvan ons nie praat, is medische toestande. Dis wetenskapelik nagevors en diagnostisch ook nagevors.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104 FM. Ek verstaan dat daar honderde verskillende syktes of diagnoses, selkundige diagnoses is. So jy kan nou nie oor amal praat nie. Maar is daar algemene symptome wat jy vir ons vandag kan noem? Wat Dalk net vir die luisteraars iets kan leer om vooruit te kyk? Kijk, die
1: grootste ding waarna mens altyd moet kyk is een patroonverandering. As jy anders word of anders optree of anders dink of anders voel as wat jy altyd het. Ook om dit van buiten af te kyk. Objektief, gaan dit met jou sleg of goed? Maak nou nie saak hoe jy voel nie. Kry jy heeltyd moeilikheid by die werk waar jy nog nie gekry het nie. Is allemaal kwaad vir jou. Um, en dan is daar vooral met gemoedsversterings wat so algemeen is, jou typische symptome van laag gemoed, isolering van ander mense af, oormatige gemoed wat op en af gaan, agressie, vreemde gedagtes dank. En as jy praat by vreemde gedagtes, gedagtes aan die dood, gedagtes aan dinge wat nie vooreen by jou plaas gevind het nie. Letterlik alle symptome wat vir jou moeilijkheid veroorzaak, of intern vir jou self, by jou as mens, of met ander mense, tussen ander mense, in jou verhoudings, en natuurlijk ook in jou werk, of as jy een student of skoleer is, jou take wat jy moet doen, wat jy moet vervulder, het al hoe moeiliker vir jou raak, wat ook al die rede mag wees, tyde dalk, beweging in die richting van geestes ongezondheid.
0: As klinische seelkundige mag jy nie medikasie voorskryf nie. So, hoe waard die proces dan wanneer jy voel uh, kliënt van jou het medikasie nodig?
1: My eerste prijs is om altyd die klient dan by een psychiater uit te kry. Want dit is die werk van een psychiater. Om die correcte farmakologie, met andere woorde die medikasie by mekaar te sit om hier die geestestoestand te behandel, saam met my as die sielkundige wat die therapeutise kan doen. Partijk hier, as mens miskien nou nie een medische het nie, of nie kan bekostig nie, dan kan ons partij maar vir die GP ook vraag, wat dalk die klient vir een lang tyd ken, om lichter toestande te behandel met medikasie maar anders moet ons maar na die psychiater toe gaan. En dit is waar mense dan baie keer ook n wanpersepsie het, door te denk, as jy by die psychiater opeinig, dan is jy nou rechtig heel te mal, van jou trolle af. Dit is weer eens niks met die punt te doen nie, dit is 'n behandelingsmechanisme, omdat daar nie eindlik een onderscheid is, tussen mense Gees noem dit nou, nou maar, en jou lichaam nie.
0: Kijk, ek verstaan wanneer iemand voel, hulle wil nie medikasie vat nie, daar is mense... Wat op een vlak voel, dit is nou maar net nie vir hulle bedoel nie. Ek verstaan dit. Maar in jou praktijk, wanneer jy nou 'n klient het, wat jy besef, die medikasie gaan rechtige verskil maak aan hulle levenskwaliteit, aan hoe hulle voel, maar hulle skop nog steeds teen die gedachte van medikasie. Hoe gesels jy met hulle oor die konsept van medikasie?
1: Ek probeer gewoon ek net eers verstaan, wat is die probleem, as daar dan een oortuigingsprobleem is met medikasie, en gewoonlik is het opwaaie van inlichting of van begrip gebaseer. Gewoonlik op die wanpersepsie dat dit mens as persoon verander. Hmm. Tweedens probeer ek ook vir mens alternatieve uitweis. Met ander woorde, as jy nie hierdie medikasie gaan gebruik nie, gaan dit en dit en dit die gevolg wees. Jy gaan waarschijnlijk nooit die kan herstel nie, of dit gaan jou 6 maanden langer neem, of wat ook al die effect mag wees. En, en oor die algemeen verstaan mense dit dan. Maar dit bly mense eie kese. En ek denk dit gaan baie keer oor beheer mense voel hulle van nie, dat chemiese middels hulle beheer nie. En dit is weet, net weer eens nog een wanbegrip. Ons is in een groot mate producte van ons chemiese samenstellings en ons omgevings. Die beginsel is eindelijk baie eenvoudig as jy naar die dokter toe gaan en die dokter sê vir jou, jy hart is zwak en hier is dan vir jou volgens die netste medische wetenskap pillieke of medikasie wat jy kan gebruik en dan behoort jy geen hartprobleme te heen nie. Dan is dit moos nou jou kees as jy dit nie wil neem nie. Waaroms jy sal dan wel zwaar kry weet geen mens nie, maar as jy dit dan nie wil, weet, wil neem nie, dan besef jy, jy gaan maar net eenvoudig baie meer sikkel. En dit is in die groter konteks van 'n moderne lewe waarin ons leef. Daar is eindelijk niks snaaks daar nie.
0: Ons vergeet uh, sykte soos cholesterol, hoog bloeddruk. Ons amal gaan makkelijk dokter toe, hoor jy het hierdie toestand, drink jou pillekie en dan gaan jy aan. En het is so half my vreemd toe mens, vergeet weer eens dat seelkundige toestande, geestes toestande, is ook medische diagnoseerbare syktes net soos kolesterol en hartprobleme en en en.
1: Geestesgezondheid is eindelijk maar algemene gezondheid.
0: Ons het in verlede weekse episode gesels oor geestesgezondheid, na aanleiding van jullie maand, wat die bewusmakingsmaand van alles seelkunde, menslike gedrag en die geestesgezondheid is. Vandaag vat ons die gesprek verder, omdat geestestoestande en die verstaan daarvan so kompleks kan wees en een episode nie altyd genoeg is om die basis te dek nie. Indien die verlede weekse episode gemis het, kan jy na die potgooi gaan luister op RSG'se webwerf. Dit is rsg.co.za, klik op potgooi, kies vir wie is ek en luister na enige van ons vorige episodes. Tydens verlede weekse episode het ons gesels oor die belang van ondersteuning. Ek sal graag hierdie onderwerp verder wil bespreek, maar voor ons dit doen wil ek net ‘n gedeelte van ons gesprek van verlede weekse episode speel. Wel iets waarmee baie mense met selkundige diagnosis wel sukkel is juis dat hulle geliefdes nie vir hulle wil bystaan nie. Wat het jy uit jou meer as 20 jaar ervaring as klinische selkundige al achtergekom? is die redes, hoekom mense nie hulle geliefdes wil ondersteun nie? Die
1: hoofrede hiervoor, om nie te begin, is gewoonlik dat die persoon wat die mesikel nie verstaan, wat met hom of haar aan die gang is nie. Daarom kon, kan hulle ook nie vertel vir die huismense, of vir die gesin precies wat aangaan nie. En baie keer blameer ek uh, die professionele persoon hiervoor, wat nie kliente degelijk inlig nie. Ek het al hoeveel keer ervaar, dat ek vir iemand wat al 10 jaar onder behandeling is, by voorbeeld, vraag, maar, precies wat is verkeerd met jou, en hoe werk, dit, hoe verstaan jy dit? En telke male is die antwoord nie, ek weet nie, eindelijk nie. Ek weet maar nie, daar iets fout met my. En dit leid dan tot die tweede rede, dat die ondersteuning systeem nie weet hoe nie. Hulle weet nie hoe moet mens iemand dan ondersteunie. Baie keer, en ons allemaal ken hier die gevoel, Loos jy maar eder iemand uit, want jy wil nie steer nie, of jy wil nie dit ongemakkelijk maak nie. Bloot omdat jy nie lekker verstaan wat aangaan, nie. Is die persoon nou hardseer, of hoe is jy veronderstel om met hulle op te tree? Moet jy stilblijf, moet jy praat. En weer eens, as ons derdens te gaan kyk na van die redens, kom ons weer by die punt van die isoleerende ding. Vooral mense met gemoedsversteerings, ons praat van depressie, angst en sy voors, isoleer geweldig en wil dan juist nie die ondersteuning van geliefdes aanvaard nie, of hulle voel swak, of hulle voel skam. En wanneer dit die geval is, dan staan mense baie keer maar terug, die gesin staan maar terug, wil nie pla nie, wil dit nie erger maak nie, en dit gaan saam met die, om nie te weet hoe nie. Dan is daar ook baie mense wat nie glo daaraan dat mense geestes ongezond kan wees nie. En as iemand nabij aan hulle dan met die diagnose sit, dat ontken hulle dit eenvoudig. Uh, en sê, ach nee, maar sommer nonsens, hy of sy verbeel haar self nie, hulle moet hulle self recht ruk, uh, en jy kan ons daar nie iemand doong om jou te ondersteun nie, wat ook gebeur is, dat mense dit nie geloof van hulle eie mense nie, vooral hulle kinders, traai dit baie, uh, nee, maar my is nie depressief nie, jy verbeel jou, ek, ek, dit is eindelijk net hierdie en hierdie rede, en dan is dit weer die leeuwereld wat nie gedeel word nie, ongelukkig is dit baie moeiliker, om alleen 'n toestand te beveg.
0: Louis, is 'n ondersteuningsstelsel nodig wanneer iemand met 'n sielkundige toestand gediagnoseer word?
1: Dis seker nie 100% brood nodig nie, maar in, in die meeste gevalle is dit geweldig belangrik. Onthou dat 'n diagnose 'n Iets wat so genaamd met jou verkeerd is, of het nou fysisk is of geestelik is, so genaamd, isoleer jou van die meeste ander mense af. Dit maak jou dadelijk anders. En hoe minder anders jy voel, behandel word, met ander woorde, dier die ander mense ondersteun word, dat, daar, dat jy heeltemaal aanvaarbaar is, al is daar net tydelik een probleem. Hoe makkeliker is dit vir jou om te normaliseer.
0: Jy het genoem dat een van die redes, hoekom dit soms moeiliker is vir mense om ondersteuning te kry by hulle geliefdes, is omdat hulle geliefdes nie glo, daar is iets soosielkundige probleme of siektes nie. Mens kan amper nie glo, het is waar nie. Maar wat doen die mens dan? Is daar een manier om tussen twee mense een ondersteuningsplan uit te werk, selfs al glo die een partij nie en die ander eense siekte nie? Of moet die persoon maar liever op een ander plek ondersteuning gaan soek.
1: Ja, ek weet nie of daar veel van een optie oor is nie, en ek weet dit kom voor, dat mense sê, nee man, daar is nie so iets soos die depressie nie, of nee, jy verbeel jou net, of wat het ook al is, of wacht, ek sal jou vertel wat ek denk die rede is, hoekom jy nie so lekker voel nie. Um, die vraag is of een verhouding kan werk as dit dan so is, en my omrikke gevoel is nie, wat het kan dan nie eindelijk nie, ek kan nie sien dat mens, ander mense moet probeer oortuig oor iets wat reeds bestaan nie. Al hulle dan dit nou nie wil aanvaar, of glo nie, dan kan, ek weet ek nie of mys iets aan kan doen nie. En dan is jy gedwong om op een ander plek ondersteuning te soek.
0: Ek vond nou niet vir mense wat in verhoudings is, wat die inpartijdalk gediagnoseer is. Sê jy nou, dat indien... Uh, hulle levensmaat nie geloo in hulle sykte nie, kan hulle nie verhouding heen nie, of sê jy kan hulle nie ondersteuningssysteem daar krijg nie?
1: Ek denk ek sê beide, nou uh, dit gaan baie moeilik wees, jy kan sêkere verhouding heen, maar hoe gaan jy deelwereld heen? Uh, en dit maak eenvoudig nie sin nie, dit is die selfde onzinnigheid as wat, artspecialist vir jou sê, luister, jy het een hartlep wat vervang moet word, en jy sê nie, ek dit nie. Hmm. Het, waarom sal enige mens dit nou doen behalwe as dit dier jou eie vooroordele so sterk spreek dat jy dit wil geloo en dan is weet ek nie of dit die moeite waard is of om die ondersteuningssysteem daar te soek nie
0: die ding is, wat ek denk ook mense nie altyd besef nie, is dat jou ondersteuningssysteem hoef nie jou geliefde te wees nie, jou levensmaat nie of selfs jou familie te wees nie Nee, dit is natuurlijk
1: altyd die eerste prijs Maar daar is vriende, daar is buitenmense, daar is professionele mense. Daar is baie vorme van ondersteuningssysteme. Jou huisdokter, sielkundig, is by uitstek, is veronderstel om dan ondersteuningssysteme te wees, al is dit een tweede of een derde
0: pras. Jy luister na Wie is ek met Louis en Liese op RSG 100-104 FM. Maar vir baie mense is het moeilik om te gaan erken dat Hulle het nie een ondersteuning by die huis nie, dat hulle moet nou na 'n vreemdeling gaan om ondersteuning te kry.
1: Ja, dit is seker so, maar daar moet mens glad nie skaam wees nie. Daar, alle mense het nie altyd die voorrecht, dit is eindelijk maar een voorrecht wat baie mense het om 'n ondersteuning te kan he. Baie mense het dit eenvoudig nie. Logistisch, het jy dalk net nie een gezin of een familie wat meer leef of wat dit ook al is nie. Niks verkeer daarmee as jy nie een ondersteuning systeem by die huis het nie mens gaan soek dan vir jyn.
0: Ons praat baie hierop, wees ek, oor hoe jy moet leer, hoe om jou soelkindige diagnose te bestuur. Wat precies beteken dit, om een diagnose
1: te bestuur? In kort beteken dit, om daarmee saam te leef. As jy jou oog verloor in die motorongeluk, dan moet jy leer om jou lewe te bestuur en jou visie te bestuur. Jy moet daarmee saam leef. So jy sal anders miskien bestuur in sekere gevalle dat jy daarom kan sien dat die verkeer aankom. Net so moet jy dan nou een plan maak met hierdie diagnose van jou, want het kan partijkeer levenslang wees. So hoe gaan jy leef daarmee saam om dit op die beste manier te kan anteer? En dit is, dit bring ons natuurlijk daarmee terug by die hele kwestie van 'n ondersteuningssysteem van hoe groter die ondersteuningssysteem hoe makkeliker is dit om een toestand te bestuur. Dokters, sielkundiges, die psychiaters, medikasie, vrienden, familie, um, een plan van aksie, uh, gedeelde gesprek met ander mense in die selfde boekie. Dit is alles voorbeelde van hoe mense het kan bestuur.
0: Wanneer ek so luister na jou, denk ek, die beste manier om dit zeker te vergelijk met iets, is met iets uh, fysiek, soos een uh, been breek, of een been verloor, of een arm verloor. Iets wat amal weet, amal kan het sien, amal is bewust daarvan, en dan misschien my mis gereeld hoe in syke situasies die familie by mekaar kom, die vriende help, amal ondersteun dan die persoon. En het kom daar op die selfde neer.
1: Dit kom op precies die neer, en wat ek graag daar wil byvoeg, is dat moe nie denk, dat mens nie geestestoestande kan sien nie. Jy kan dit fysisk waarneem. Jy kan dit sien met breinskanderings, jy kan dit sien met chemische analyses. Dit is objektief waarneembaar. Net omdat jy dit nie kan sien nie, beteken nie dit besta nie. En daarom is dit dan maar die selfde soos die ou wat sy been gebrek het. As jy gedeagoseer word met 'n ernstige griep, dan weet jy baie goed jy moet een plan maak, of daar is minste sekere goed wat jy nie moet doen nie om dit erger te maak. En Soos met alles, is inlichting altyd die beste plek om te begin, dat jy daarom net min of meer weet wat op aarde gaan aan. En so draai jy nou jou inlichting het, dan moet jy nou een plan uitwerk. As dit een kortstondige plan is, is dit natuurlijk baie beter, met aanwoord is dit vinnig iets wat vir die medikasie kan kry en jy kan naar die psychiater toe gaan, sal dit tot jou voordeel weer, baie plannen moet ongelukkig baie langer wees, of selfs levenslang wees. Maar een plan van aksie het jy dan nodig, Soos wat jy sal nodig het met een griep, of kanker, of een lichte long ontsteking.
0: Louis, enige laaste gedagtes, voor ons aan die einde van die episode kom.
1: Misschien net weer eens bevestig, dat geestesgezondheid, fysische gezondheid, is gezondheid, dit is die ding. En tweedens, soos jy nou nou genoem het, dat geestestoestande is bezig om die wereld oor te neem en geweldige kostes te behelsen nie net financiële kostes nie, maar kostes aan lewenskwaliteit. So, maak nie saak hoe jy na geestesgezondheid kyk nie, al kyk jy uit die bezigheids daarna. Dit kost geweldig baie geld en het as baie groot prijse wat op alle vlakke betaal word. So, bewustheid is baie keer ook nie eers genoeg nie.
0: Ja, geestesgezondheid voel vir my, raak ons amal in die westerse wereld, direct of indirect en Kennis en bewustheid is rechtig baie belangrik. So het ons in die einde van vandagse episode gekom, indien jy enige vraag het oor die onderwerp of net jou story met ons wil deel, kan jy ons kontak via ons webwerf, dit is wie is ek, eenwoord, bin bin ZA, of dier ons Facebookblad, onder wie is ek met Louis en Lisa. Dank jy dat jy vandag ingeskakel het, ons maak weer so volgende vrijdag, half twaalf, net hier op RSG. Jy moet een heerlijke naweek he, en onthou, kyk mooi na jouself.